0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Le Bitcoin expliqué à ta grand-mère. C'est toujours Clément. Alors euh, j'ai pris une petite semaine de vacances, donc du coup j'ai un peu traîné sur les épisodes, j'ai pas fait euh, à temps ce que je devais faire, surtout que là en rentrant, ben, comme à chaque fois que je pars en vacances ou que je suis indépendant, je suis un peu débordé. Donc euh, pour faire vite, on va reprendre le, le sujet qu avait, que j'avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire les actualités. Du, du monde bitcoin, donc, parce que ce mois d'août a été quand même particulièrement chargé. Et puis là, aujourd'hui, le, le bitcoin euh, atteint quand même des, des sommets assez importants. Et donc, je voulais revenir un peu là-dessus. Donc, on va commencer par ce qui est arrivé euh, tout début du mois d'août. Donc, c'était euh, euh, annoncé depuis euh, assez longtemps. Ça a, été, ça a mis plus de deux ans euh, en discussion. C'est euh, ce qu'on appelle le Segwit. Donc, euh, c'est le, le changement. Changement du mode de fonctionnement du Bitcoin, c'est-à-dire que les blocs avant étaient limités à une certaine taille, là on a augmenté la taille, on a augmenté des, des systèmes de sécurité, donc augmenter la taille du, du bloc, ça, permettait, ça permet de passer plus de transactions en même temps, et ça permet ben, que le, le réseau soit beaucoup plus réactif, théoriquement, parce que pour l'instant en fait il faut que ça soit vraiment adopté par tout le monde, tout, tous les mineurs, donc ceux qu'on a vu euh, dans l'épisode le podcast sur le, le minage. Euh, donc les mineurs, il faut qu'ils mettent à jour leur, euh, leur façon de fonctionner pour que ça soit pris en compte et que du coup, les, les blocs puissent euh, avoir la taille maximale. Donc euh, c'est prévu, ça doit se faire, c'est en train d'évoluer. Euh, là, ça a été mis en place donc, euh, tout début août avec le, le changement, enfin, la, la mise à jour Segwit qui a été bien accepté, qui a été bien mise en place, et euh, qui devrait permettre, parce que là, ça fait, euh, en fait, euh, le réseau Bitcoin aujourd'hui, euh, enfin, avant la, la mise à jour, euh, pouvait accepter maximum 7 transactions par seconde. Et euh, bah il faut savoir que, par exemple, le réseau Visa ou le réseau Mastercard, euh, eux, ils acceptent plus de 20 mille transactions par seconde, donc c'est vraiment un énorme facteur de, de différence entre les deux, et le Bitcoin aujourd'hui il n'est pas utilisé par grand nombre d'utilisateurs, mais par contre il est quand même déjà quasiment arrivé à saturation au niveau de, de son utilisation normale. Donc l'idée qui, qui a été proposée donc par les, les développeurs de Bitcoin, euh, c'était d'augmenter la, la taille du bloc pour pouvoir contenir plus de transactions en sachant qu'on ben, ne va pas pouvoir augmenter la taille du bloc indéfiniment, mais que c'était une, une opération temporaire qui permet de débloquer la situation aujourd'hui et qui permettra ben, d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir à d'autres solutions qui vont être plus pérennes dans, dans la durée. Donc euh, là, ça, ça a été donc mis en place, c'était la principale euh, innovation du Segwit. Ça, et puis, il euh, ben, y a un, aussi une, donc, euh, la sécurisation des transactions avec euh, les problèmes de malléabilité qu'il y avait avec le Bitcoin, donc c'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était comme quand on pouvait un peu changer des infos dans une transaction qui arrivait dans le dans le réseau, et bah, du coup ça, ça pouvait poser des problèmes de, de fiabilité parce que des blocs pouvaient être considérés comme valides, etc. Donc voilà, on va pas, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus pour l'instant, mais il faut savoir que voilà ça c'est c'est remis en cause donc avec le, le nouveau protocole SegWit. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand il, Segwit a été proposé, il y a des mineurs qui n'étaient pas d'accord avec ce, ce protocole-là, enfin, cette mise à jour-là. Donc ils ont décidé de faire ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire une, une, on prend le Bitcoin au moment euh, du, du changement et on en fait un doublon qui, lui, va évoluer de son côté complètement indépendamment. C'est-à-dire que avant, il y avait le blockchain donc, euh, qui contenait toutes les transactions du Bitcoin et quand ils ont décidé de mettre en place Segwit, il y a des développeurs qui ont dit, bah, euh, nous, on va bloquer le blockchain au moment de la mise en place de Segwit et on va en créer une copie qu'on va utiliser pour euh, notre propre euh, monnaie euh, numérique. C'est-à-dire que, en fait, quand vous aviez des bitcoins sur, euh, sur le, la, la, le blockchain Bitcoin, donc euh, dans le livre de compte des bitcoins, quand, euh, donc, le nouveau la, la scission s'est faite, donc c'est le Bitcoin Cash qui, est, qui a été créé. Donc, quand Bitcoin Cash a été créé, euh, vous vous retrouvez donc toujours avec vos bitcoins dans la blockchain Bitcoin. Donc, euh, votre porte-monnaie Bitcoin contient toujours les mêmes bitcoins. Par contre, vous avez aussi le même montant de bitcoin en Bitcoin Cash, puisqu'on a, a, on est reparti sur la même blockchain au même moment. Et après, effectivement, les deux blockchains vont évoluer chacune de leur côté. C'est-à-dire que si vous dépensez un Bitcoin Cash euh, et que vous en aviez 10, ben, il vous en restera 9. Il vous restera toujours 10 Bitcoins sur votre Bitcoin normal, sur votre portefeuille Bitcoin normal. Et euh, vice-versa, si vous dépensez 5 Bitcoins sur votre portefeuille Bitcoin normal, il vous restera toujours vos 9 dans le, le Bitcoin Cash. Donc ça a été en fait ça a été aussi une... Une mise à l'épreuve, parce que c'est la première fois vraiment qu'il y, y a eu une scission de, bit, de la blockchain Bitcoin comme, comme ça. Euh, avant, il y a eu d'autres monnaies qui se sont créées, mais avec leur propre blockchain. Donc sans repartir vraiment euh, de, de quelque chose d'existant de, avec toutes les anciennes transactions. Donc il y a eu euh, le Ethereum avec Ethereum classique qui ont, qui ont déjà euh, fait cette duplication de blockchain mais euh, c'était vraiment enfin euh, euh, c'était déjà pas sur le même blockchain que le Bitcoin parce que Bitcoin le blockchain est quand même assez énorme et euh, du coup c'est pas les mêmes valeurs en jeu non plus parce que Ethereum c'était à son tout début et la valeur des des Ethereum euh, était très 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 limitée par rapport au Bitcoin donc ça a permis aussi de prouver euh, si, si on avait besoin ça a permis de prouver que Bitcoin savait se remettre en cause savait appliquer des grosses mises à jour parce que là en fait c'est vraiment un, un gros changement donc ça avait appliqué des grosses mises à jour et euh, ça, ça a permis de montrer un petit peu la maturité du projet bitcoin euh, à savoir que cette mise à jour ça faisait euh, bien deux ans qu'elle était préparée donc c'est pas non plus euh, quelque chose qui arrivait tout seul mais euh, c'est quelque chose qui, était, qui remettait vraiment qui aurait pu faire euh, quasiment s'effondrer le bitcoin et euh, donc ça, c'est arrivé début août. Et en fait, euh, on a vu que début août, ça, le prix a un peu stagné et après, il a commencé à monter. Alors, il est monté pourquoi ben Justement parce que Segwit s'est plutôt bien passé. Euh, ensuite, il est monté aussi parce que euh, ben, du fait que tout le monde en parle un petit peu, les gens euh, un peu plus communs ont commencé à s'intéresser euh, au Bitcoin. Parce que moi, je, je c'est ce que je pense de, de toute façon, c'est que plus on va en parler et plus les gens vont s'y intéresser et plus euh, bah, du coup le bitcoin va prendre de la valeur et plus il euh, y aura de personnes qui vont essayer de passer dessus et plus bah, on, on va se retrouver euh, à, à utiliser cette monnaie et donc euh, plus ça sera intéressant pour ceux qui la connaissent déjà de, de l'utiliser et, et justement s'ils en ont déjà acquis avant, ça aura pris de la valeur et ça, ça leur permettra bah, de... De, de revendre plus cher avec une plus-value la, la, la monnaie qu'ils avaient acquérie pas, pas trop cher avant. Donc, ça, c'était la première euh, évolution. Donc, c'est euh, le fait que tout, plus de monde en parle et puis que Segwit s'est bien passé. La deuxième, euh, le deuxième fait qui, qui montre que. Enfin, qui, qui fait que la, la monnaie euh, a augmenté, enfin, que le prix du Bitcoin a augmenté, en fait, c'est que bah, le Bitcoin Cash a, a pris de la valeur aussi. Il faut savoir que bah, les, les mineurs euh, dans le Bitcoin sont ceux qui, qui apportent le plus de valeur, et c'est grâce à eux que la, la monnaie est créée. Bitcoin Cash, ayant pris de la valeur, en fait, il y, y a eu beaucoup de mineurs qui étaient sur Bitcoin et qui sont passés sur, euh, sur Bitcoin Cash. Donc les mineurs qui minaient du Bitcoin sont passés sur Bitcoin Cash, et pour la, la simple et bonne raison que en fait, c'était plus profitable de miner, c'était plus profitable, de miner euh, du Bitcoin Cash que du Bitcoin et le, le matériel pour miner du Bitcoin ou du Bitcoin Cash est exactement le même donc il suffisait juste de changer les réglages euh, du logiciel euh, pour euh, changer le type de minage et se retrouver avec quelque chose de plus profitable donc, donc tout ça engendrait du coup euh, une valeur euh, du Bitcoin Cash qui est montée la difficulté euh, liée au Bitcoin qui est qui est descendue aussi et ça a permis donc euh, aux, aux mineurs qui minaient avant euh, uniquement du Bitcoin de jongler entre les deux valeurs et de, de switcher euh, pour, euh, pour utiliser la plus profitable. Et tout ça entraînant du coup euh, le, le Bitcoin Cash vers le haut avec une valeur qui augmente et le Bitcoin euh, aussi vers le haut, puisque euh, en, fait, euh, en permettant de jongler comme ça, euh, quand on mine du Bitcoin, euh, c'est plus rentable. Donc du coup, euh, tout le monde y gagne. Enfin, tous les mineurs y gagnent. Et euh, la deuxième bonne nouvelle, bon ça on était un petit peu au courant, mais qui s'est un petit peu concrétisé au mois d'août, c'est que bah, normalement il y aura une, euh, encore un hard fork, donc euh, le même principe que ce qui est arrivé avec euh, Segwit. Donc il devrait y avoir un hard fork qui, qui, va, qui va arriver euh, au mois de novembre 2017. Et si tout se passe comme ça s'est passé avec Bitcoin Cash, du coup, les, les gens qui ont des bitcoins aujourd'hui vont se retrouver encore avec euh, le double de monnaie, enfin, dans des monnaies différentes, donc avec des valeurs qui ne seront pas forcément celles du bitcoin, mais du coup, qui seront quand même, euh, qui, qui feront que si vous avez euh, 1000, 1000 euros en bitcoin aujourd'hui, vous aurez peut-être 1500 euros en bitcoin et en, en B2X. D'où l'intérêt de posséder des bitcoins aujourd'hui pour pouvoir les avoir aussi, dans quelques mois sur le, le nouvel blockchain qui va arriver. Ensuite, les autres nouvelles qui font que le Bitcoin voit son cours augmenter, c'est la Russie qui a reconnu, enfin, qui a accepté le Bitcoin. En effet, euh, dans, depuis déjà plus de trois ans, le Bitcoin était euh, interdit en Russie, était même considéré comme illégal d'utiliser du, du Bitcoin ou, euh, ou de posséder des Bitcoins pour les revendre, etc., donc là, en fait, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule et ils ont décidé de, 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 de faire évoluer un petit peu la loi pour essayer d'accepter le, le Bitcoin en tant que... Alors pas encore en tant que monnaie, mais de, de le tolérer tout du moins sur leur, sur leur territoire et peut-être même de, de mettre en place des mines comme il y a en Chine Donc pour essayer de, de rentabiliser le, leur surplus d'énergie. Parce que le Bitcoin, il faut savoir que... Au final, le, son gros avantage, c'est que quand on a trop d'énergie, euh, trop d'électricité, en fait, on peut transformer cette électricité euh, supplémentaire, on peut la transformer en, en argent, euh, en créant des bitcoins avec et euh, en la revendant. Et donc, du coup, en fait, la, la Russie a envisagé la, la chose en se disant que ça pouvait peut-être être utile. Et ensuite, donc, dernière, dernière information qui permet de faire monter le cours du Bitcoin de façon assez phénoménale en fait, c'est toutes les, les ICO qu'on voit, enfin, ICO, qu'on voit un petit peu sur les, les sites de réseau de, de Bitcoin, etc. Donc, toutes ces ICO, elles se font uniquement, quasiment, en crypto-monnaie. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans un projet qui est soutenu par un ICO, donc en fait le principe des ICO, on va faire un petit résumé, c'est un petit peu le même principe que sur Ulule ou KissKissBankBank ou toutes les plateformes un petit peu co coopératives comme ça, où vous faites une, vous postez un projet, le projet intéresse des gens, des gens vous sponsorisent en fait, vous donnent de l'argent avant que le projet soit créé mais ils vous donnent de l'argent et en contrepartie, euh, vous créez le projet et vous, avez, vous leur redonnez quelque chose euh, en contrepartie. Et en fait, euh, les ICO, euh, c'est le même fonctionnement, sauf que ça fonctionne sur le blockchain Ethereum. Donc, il euh, va vraiment falloir que je fasse un, un podcast sur le blockchain Ethereum parce que c'est vrai qu'il est quand même présent partout et, euh, et j'essaye d'en parler, mais je survole la chose à chaque fois. Donc, euh, en fait, euh, tous, ces, tous ces ICO... Euh, ils dépendent du blockchain Ethereum, ils se basent sur le blockchain Ethereum et en fait ils font leur, euh, leur demande euh, pour, euh, pour participer à l'ICO, bien souvent il faut payer en Ethereum. Voilà, en 99% des cas, il faut payer en Ethereum. Donc pour payer en Ethereum, ça veut dire qu'il faut acheter du Bitcoin, euh, acheter de l'Ethereum, acheter des, des crypto-monnaies euh, et donc s'investir dans le, dans, le, dans le domaine des crypto-monnaies. Et donc en fait ça, ça, ça permet du coup de, de populariser un petit peu les crypto-monnaies, mais ça permet aussi d'en vendre et de leur donner une valeur intrinsèque, puisqu'on on on achète des. Crypto-monnaies pour en faire quelque chose pour les, les revendre quelque part ou pour les échanger quelque part, donc du coup, tout ce tout ce petit système là ça redonne encore une, déjà une attention donc aux crypto-monnaies, donc au bitcoin et compagnie, et ça redonne aussi une, une valeur de base aux crypto-monnaies puisque ça, ça transforme un petit peu une crypto-monnaie en, en action d'entreprise, quoi. Et donc, voilà pour les dernières actualités. Du mois d'août, euh, qui explique euh, la flambée du bitcoin euh, en fin de fin de mois d'août, euh, qui a atteint quasiment, euh, je, je crois qu'il a même atteint un moment les, les 5000 dollars. Euh, oui, je suis désolé, on est en, en Europe, je parle en dollars, mais euh, en fait tous les sites euh, où, où, sur lesquels je vais, euh, bon, bah, ils parlent uniquement en dollars, donc euh, faire la conversion avec le taux de change, etc. Donc euh, je préfère parler directement en dollars ou en bitcoin directement, comme ça on est, on est clair. Et donc euh, pour, euh, pour l'envolée du Bitcoin, il faut, faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, même s'il si monte, euh, ça peut retomber quand même. Euh, alors, à mon avis, ça ne peut pas retomber aussi bas que ça, ça l'était, mais ça peut retomber quand même, euh, perdre facilement 1000, voire 1500, 2000 dollars, euh, perdre la moitié de sa valeur euh, en, en quelques jours, quoi, voire euh, enfin, en une semaine. Euh, il faut il faut quand même se méfier parce que le bitcoin aujourd'hui il n'y a, a pas de, de de vraie valeur en fait derrière matérielle donc c'est un peu dur de de dire bah il vaut 5000 dollars et c'est tout surtout que tous les sites en fait dès que ça monte en fait tous les sites s'extasient en disant bah, c'est super le bitcoin a atteint des, des sommets etc euh, tous les deux jours là on voit un nouveau sommet atteint un nouveau sommet atteint bah effectivement on est parti de rien donc euh, tous les, tous les mois, euh, si ça continue à monter, tous les mois, euh, même tous les jours, il y aura des, des nouvelles envolées et puis des, des nouveaux sommets, des nouveaux, des nouveaux euh, plus hauts historiques. Donc euh, ça ne veut vraiment rien dire. C est, c est, il faut, enfin, si vous devez investir dans le Bitcoin, franchement, euh, investissez déjà que ce que vous pouvez investir et... Euh, et surtout, euh, croyez pas que dans 15 jours, ça, la valeur va avoir triplé et puis vous allez partir, vous, allez, vous avez mis 10 000, 10 000 euros, euh, vous allez repartir avec 30 000. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par contre, sur du long terme, je pense que là, la valeur qu'il a aujourd'hui euh, va continuer à monter. Pas forcément dans la semaine qui vient ou dans le mois qui vient. Euh, après, donc, euh, prudence et méfiez-vous, euh, investissez pas trop. Donc voilà le petit point pour le, le mois d'août, pour ce qui s'est passé au mois d'août. Prochain épisode, ouais, je vais essayer de préparer un petit truc sur, sur l'Ethereum pour essayer de faire un petit point un petit peu sur le, le la façon de, de voir d'Ethereum qui est quand même relativement différente du, du Bitcoin. Et à partir de là, je pense que je vais en enchaîner 3-4 podcasts sur l'Ethereum et, euh, parce que c'est quand même assez dense et donc il faut, il faut essayer de balayer large. Eh ben moi, je vous dis à demain. Je vais essayer de faire des podcasts plus réguliers et je vais reprendre. Je vais essayer de faire un mix un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu dur de faire des, des thèmes très précis. Donc, essayer de mixer un petit peu en fait dans la semaine, faire un thème où je parle d'actu, un thème où je parle plutôt de technologie, un autre thème où je parle de la blockchain et essayer justement de, de mixer un peu tout ça pour que pour avoir quelque chose de, de plus de moins linéaire quoi et euh, pareil je vais essayer de faire des podcasts un petit peu plus courts parce que là on arrive à plus de 15 minutes et plus de 15 minutes je trouve que ça fait trop Voilà. bon bah écoutez bah bonne, bonne journée, bonne soirée à tout le monde et je vous dis à demain, ciao salut tout le monde, euh, je voulais juste mettre un, un, petit, euh, un petit bémol euh, au podcast que j'ai enregistré juste avant euh, en fait là euh, on est début septembre j'ai pas pu le poster là, avant le week-end euh, fin août enfin tout début septembre, donc euh, en fait là-bas effectivement le bitcoin est bien descendu. il y a eu, euh, il a perdu quasiment 1000 dollars, donc je voulais juste faire un petit point là-dessus, euh, il y a eu quand même euh, il y a eu la, la Chine euh, qui a déclaré euh, qu'elle allait considérer illégal euh, les ICO, comme on en a parlé au début du podcast, les ICO euh, qui sont des, des espèces de d'appels aux dons euh, sur la chaîne Ethereum, donc euh, la Chine a, a déclaré que c'était illégal et les états unis euh, ont déclaré deux ICO illégales euh, en, en considérant qu'en fait ce n'était pas des ventes de monnaie, mais plutôt euh, des ventes d'actions. Donc les sociétés qui ont lancé leur ICO ont été obligées de, de tout annuler et de rembourser leurs clients. Donc Ce qui explique euh, le, la baisse euh, du Bitcoin euh, là, au, début, au début septembre. À mon avis, c'est que temporaire, ça, ça devrait se stabiliser, voire remonter. Après, le problème, c'est que c'est un marché ultra volatile Donc, effectivement, ben, on en a parlé, enfin, j'en ai parlé un petit peu à la fin du podcast, avant de l'envoyer. Et du coup, ben, on ne sait pas trop euh, comment, quelle, quelle tournure ça peut prendre si, le, si les, les personnes qui détiennent des bitcoins ont un peu peur et risquent de vendre. Et du coup, le, le cours peut descendre encore. Donc, et ben, voilà, à voir. Et puis, ben, comme, comme la prédiction un petit peu d'avant, effectivement... Il faut miser que ce qu'on peut perdre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de vrai et euh, ciao.